1: Hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportbrotts Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk tillbaka efter lite julledighet. Välförtjänt skulle jag vilja säga att den var men det kanske andra får bedöma. Ledig var jag i alla fall. Det var inte ni, Kalle Karlsson och Frida Fagerlund, ni kämpade på från era respektive hörn. Det är jag tacksam för. Välkomna hit idag i alla fall. Det är eh, visst corona-kaos i eh, Storbritannien och i England, Frida eh, Vi såg en massa spelare borta från Manchester City igår I kväll är det match och Southampton saknar spelare Och det saknar spelare i stort sett varenda lag just nu eh, Hur har ni det, det borta egentligen?
0: Ja, nej men det, det är väl lite grann som det är Just nu är väl folk, folk mest irriterade på andra människor som inte följer restriktionerna med tanke på hur siffrorna ser ut. Det är väl klart att man är väl inne nu eller Premier League är väl inne egentligen i sin tuffaste tid under corona ära nu med tanke på att man har tvingats skjuta fram lite fler matcher. Det är väl totalt fyra stycken nu som har skjutits fram. Alltså ambitionen är ju att kunna fullfölja säsongen. Men det kräver väl också då att spelare följer restriktionerna och är extra försiktiga vilket inte alla har varit nu över jul och nyårshelgen. Men förhoppningsvis så visst, det kommer andra matcher nu under veckan men ligan tar i alla fall lite paus nu så att, efter ikväll. Så att, förhoppningsvis så kan man komma på banan igen så att man i alla fall kan se till att fullfölja säsongen för att det är ju det man vill just nu.
1: Mm. Eh, vi får väl börja med Den matchen som spelades igår då Manchester City som saknade Fem spelare tror jag eh, Bland annat målvakt Och, och eh, sådär Det hämmade liksom inte dem eh, Man tänker sig att man har fem spelare borta Och så byter man ändå in Aguero och Mares I 85 minuten Då har man inga problem med bredden eh, Det var något som jag noterade eh, En Enormt stabil seger av Manchester City Som gör sin bästa match för säsongen Och fortsatt kräftgång För, för Chelsea kalle. Vad, vad tog du med dig Från den här matchen
2: ja, men kan Vi kan börja ändå med Manchester City då? Vi hade ju en helt otrolig Senförvandling i första halvlek Första kvarten var ju City Som var otroligt slarvigt Rodri tycker jag var Sämst på plan första kvarten Han var inte alls med på banan Han Slarvade, tappade bollar Eh, var inte fokuserad kändes som Och eh, Chelsea som hade kommit rätt in i det Och eh, City som hade svårt Att få till det, nu spelar ju de en, eh, en taktik som var Ganska avancerad utan forward Och de har gjort det förr, ja men Men eh, det kändes inte som det, det klaffade riktigt I början, men sen är det som att De, de har ett anfall där de Sågar upp Chelsea och det bröder Får avsluta utanför Då har det gått ungefär en kvart och då var det som att de bara hittade nyckeln. Eh, och Chelsea blev lite mer osäkra också då i och med att de så enkelt i det fallet spelade sig fram till ett friläge. Och eh, sen bara var det som att de hade lagt i högsta växan. Eh, det var som att de hade tryckt på en knapp för de kommande 15 minuterna. Det var ju ja, fotboll från den absolut högsta hyllan. Eh, det var. Det var otroligt vad bra de var. Och det är klart att det finns två sidor av myntet. att Man kan titta på att motståndarna är dåliga men jag vill nog framhålla att City var väldigt väldigt bra i den perioden. Och Gundogan tycker jag var helt formidabel. Inte bara för det fina 1-0-målet där utan även hur han flöt runt och länkade samman spelet och bjöd på både den ena delikatessen efter den andra. Bröne, ja, hans kvalitet känner vi ju till så det är ingen nyhet nu spelar han en lite ovan roll men han löste ju det helt otroligt bra också och där såg man ju i den perioden också den där nyfunna stabiliteten defensiv för de släppte ju liksom inte till någonting för Kelsis del och kom ju aldrig knappt över, liksom in mot farliga ytor överhuvudtaget efter det Chelsea och... Det är ett väldigt, väldigt stabilt Manchester City med tanke på att de nu dels har fått till defensiven och dels ja, hittar den där typen av trygghet i sitt passningsspel som vi minns när de var som bäst kombinerat med att de faktiskt blev väldigt spetsiga framåt och skapade väldigt mycket. Det var ju såklart också en full dag att Chelsea var lite utspridda och, och inte helt synkroniserade i sitt försvarsspel men... Eh, man ska ju sätta en motståndare på prov också Det kan man lugnt säga att City gjorde i den här matchen
1: Frida eh, City såklart väldigt, väldigt bra Men Chelsea igen eh, Trubbigt, uddlöst Lite eh, Idéfattigt på något sätt
0: eh. Ja, men verkligen De ger ju City alldeles för mycket Tid och utrymme här Några slarviga passningar också Exempelvis vid 0-3-målet där när Kanté det är väl som serverar bollen rätt till De Brune och det, det kan man ju liksom inte göra. Särskilt inte när man ser att City verkligen är på topp som de var under gårdagen. Och, nej, alltså de är ju inne i en verkligt jobbigt läge nu, Chelsea, för att man ser ju att självförtroendet inte riktigt finns. Att, man satt och väntade på en reaktion till exempel efter paus för man tänkte att Lampard måste ju ha dundrat på rätt rejält i omklädningsrummet. Det kom aldrig någon riktig reaktion, det kändes aldrig som att de ens skulle vara nära att få in ett reduceringsmål fram till då. Hatsun som faktiskt kommer in och är återigen ganska, ganska bra sett till de andra spelarna i alla fall, och får in ett reduceringsmål på tilläggstid. Men de var, ju, nej, de var ju såklart mycket, mycket sämre än City. Samtidigt som då City var sitt allra bästa jag och då räcker de inte till. Och nu finns det ju mycket frågor kring Frank Lampard. Och eh, tyckte väl att han som vanligt gör väldigt bra intervjuer efter matchen och det är inte så att han försöker gömma sig eller... Så där, utan han, han tar ansvar för det som har skett. Vi såg ju efter Arsenal-förlusten så var han ju förbannad på spelarna. Nu var han absolut inte det utan det var lite mer balans i det han sa kanske mellan vart allsvaret låg, om det var hos honom eller hos spelarna. Men det är väl ingen slump att... Abramovic och Chelsea, att de kikar lite på ersättare eller att de i alla fall försöker ha någon kandidat klar för sig om det skulle bli så att man kommer till den punkten att Lampard måste bort. Jag tror inte att man är där än. Jag tror ändå trots att, alltså det är klart har man Chelsea's tränarhistorik i åtanke så talar det ju för kanske att Lampard försvinner men han är ju trots allt lite speciell i det här att han är klubblegendar och det ska nog krävas lite mer än ändå för att han ska försvinna. Men eh, man kan väl säga så att det är nog ganska skönt för Lampard att Pochettino precis har fått ett nytt jobb. För det är i alla fall en kandidat mindre. Det är ju annars en person som Chelseas ledning har beundrat väldigt mycket och följt eh, under många år kan har dit. Så nu är det väl Tuschel i så fall som skulle vara det mest attraktiva namnet men A ja, Lampade satt under press. Sen blir det ju extra illa också eftersom att matcherna har varit så matcherna har varit så tätt nu de senaste veckorna och förlorar man många matcher då så syns ju det väldigt tydligt. De hade ju en fin period där i vad var det september, oktober, delar av november. Men har väl kommit in igen ja, in väldigt Tung period nu det är ju oftast när de möter de här lite bättre lagen. De har inte sådär jättestora problem mot lag som är klart sämre än de rent individuellt. Men har det betydligt tuffare som, som igår exempelvis.
1: Mm. Kalle, det, det är ju bra att vara, vara bra i mixad zon och bra på intervjuer. Men vad är det... Vad är det Lampard behöver utveckla, skulle du säga, som, som manager för att få ihop det här laget? Han, han ärvde ett bra lag, han fick fram en, en jättefin ungdomsgeneration och så på det kunde han lägga en, en nettomiljard i, i, i nya spelare. Vad är det som fattas?
2: Ja, alltså det där med intervjuer och sådär, det är ju... Det köper ju honom tid om man säger rätt saker efter matcherna. Det är ju inte det som kanske kommer göra att de vinner matcherna. Men det är ju när det går som allra tyngst så, så kommer det i alla fall att vi köper honom tid. Och det, det är axolikt viktigt det. Eh, jag tycker att det är lite av varje i hans fall. Han har ju, tycker jag, visat. Eh, Tecken på att en ganska bra man-management Om man tittar på förra säsongen Hur han släpper fram de unga Och låter dem blomstra och utvecklas eh, Har han den där sista dimensionen Rent taktiskt Ja, det är Där gör ju ut och dividerad Jag skulle säga att han inte har det ännu Om man tittar på hur Guardiola eh, Får till en riktig fullträff I den här matchen Och nästan alltid får det i Det Alltid, men väldigt ofta i alla fall Får han det Eh, Klopp, hur han har utvecklats Till att taktiskt också eh, Ligga på en väldigt hög nivå eh, Jag ser inte att det, de andra tränarna Riktigt är där eh, Jag tycker att det är ett glapp mot de allra bästa Och det är ju Klopp och Guardiola Som har stått högst upp på den där pedestalen De senaste åren och Jag ser inte riktigt att de är där de är övriga När det gäller Lampard så tror jag att han han kan bli en bra tränare. Jag tror att han eh, behöver eh, tidigare men han har varit där ett och ett halvt år. Men samtidigt så, jag köper lite faktiskt det han säger om att de är inte, trots att de har spenderat väldigt mycket pengar den här sommaren, ja, så är de inte redo att slåss för titeln. Och man kan ha synpunkter på det men Liverpool och Manchester City har ju varit på en helt otroligt hög nivå. Jag tycker inte Chelsea riktigt är där. De ska vara 3-4 någonstans. Så det kan de ju fortfarande hamna. Jag tror att alla klubbar den här säsongen kommer att gå igenom tuffa perioder. Arsenal har haft sin tuffa period. Manchester United har haft sin tuffa period. Liverpool kan man argumentera har haft sin. Så får vi se hur djup svackan blir. City hade ju sin tidigt under säsongen. Eller några omgångar in. Jag tror att... Eh de kommer att få ordning på det tillräckligt mycket för att han ska överleva säsongen ut och att det ska bli liksom en hedersam placering i tabellen. Jag ser inte att de bara ska rasa ihop till någon slags sjunde-åttonde plats.
0: Sen får man väl också ha in i beräkningarna att ja, de har ju fått in många nya spelare och de har lagt mycket pengar på dem men som Kai Havers till exempel var han han väl träna tre dagar med laget innan han gjorde sin första Premier League match. Det har ju varit en väldigt speciell Säsong på det sättet, man ska väl inte urskulda det för mycket men det är väl klart att det kanske tar lite längre tid än vanligt också för nyförvärv att akklimatisera sig till ett nytt lag och inte minst ett nytt land. Och sådär. Så att, alltså för Kelsis skull är det nog det bästa att försöka tänka långsiktigt ändå för det kan, ju gå, det kan ju gå så himla snabbt. Kolla nu bara på Arteta till exempel. Helt plötsligt har de tre raka segrar och det är inte lika många som tycker att han ska få svinna. Så att det, det är ju så också. <laughs> Nej det går fort. Ja, det går fort. Precis.
2: Nej, man får nog vara medveten om att det, det svänger mer nu än vad det har gjort tidigare. Här är liksom känslan av att alla kan slå alla på ett annat sätt i, i ligan nu. Det är bara att kolla hur jämnt det är i tabellen. Och Chelsea bara skulle sätta ihop tre raka segrar. Och det var inte mycket som talar för att Arsenal skulle göra det för bara några veckor sedan. Men de har gjort det och fått till en jäkla fin kurva och skulle Chelsea få det då kommer eh, ja, då kommer nog Lampard att vinna tillbaka en del förtroende. Jag tycker att det pendlar mer nu än vad det har gjort någonsin just där med tränare. Liksom synen på tränaren. Det, är liksom, det kan vara helt diametral skillnad från ena veckan och så går det tre veckor till... Man har så höga så krav. Är ju... Det
0: är ju som du säger att man, mm. man tittar att hela höga, tiden på Guardiola och Klopp. Det, det är de... Det är de nivåerna man på något sätt äh, tycker att alla storklubbar ska hålla och dess tränare. Men det är inte ens Guardiola och Klopp är ju på sin högsta nivå alltid. Mm. 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 Så att det är ju ett väldigt tufft nivå att lägga ribban på rent generellt.
2: Så jag tycker jag det är intressant det här. Men man med jämför, jag såg någon uträkning nu med att han har, Lampard har det tredje sämsta vinstprocenten som Chelsea-manager under Roman Abramovic- eran. Och det är klart det är inte smickrande med tanke på att de har haft ganska många tränare under den här tiden och så vidare. Och Abraham Grant av alla människor är etta på den listan. Det säger väl någonting om sakernas tillstånd. Men det är ju också så här: det är svårt att jämföra år för år. Det är ju bara att konstatera. Ligan är mycket jämnare nu. Det är inte lätt att åka till South Hampton borta. Det är inte lätt att åka till Wolverhampton borta. Jag kanske lite enklare nu efter Chemene Skada. Men tidigare har ju inte det varit någon enkel match. Alltså den typen av matcher som tidigare kanske har varit lite mer så här. Ja, men där åker man hämta poäng. Alltså de villa borta och så vidare. Det finns inga sådana matcher om du tar från tabellen från plats 12 uppåt så tycker jag att det är. Det är tufft alltså det är, och då är det svårt att jämföra vinster och poäng, antal och så vidare utan man får ju konstatera var man ligger någonstans i tabellen. Och visst Chelsea är nu lite lägre ner men sätter ihop tre raka vinster så är de uppe där i toppen och, och skuggar igen. Så att, jag, tror att det var, jag tror att man ska vara lugn med att bara liksom kategoriskt döma ut den här märkliga säsongen.
1: Äh, definitivt. Äh, det var som äh, min vän Oskar Kiske skrev på, äh, på Twitter. Ute 2020, Mikael Ariteta. Inne 2021, Mikael Ariteta. Äh, för Arsenal följde upp eh, sin fina seger mot eh, Chelsea med en, eh, en utklassning av eh, Big Sam's West Bromwich. West Bromwich på den andra storförlusten då, i rad här.
0: Uh, Big Sam-effekten. Eh.
1: Ja, precis. Han, han, han lyckades gneta till sig ett kryss mot, eh, mot Liverpool. Sen har det inte eh, gått så bra, helt enkelt, för West Bromwich. Eh, och det var ju ett Arsenal som de verkligen fick med sig momentumet som de, som de har byggt upp där de senaste, senaste veckan får man egentligen säga. Det är så kort tidsspann eh, vi ändå pratar om här. Eh, ja, en och en halv kanske. Och, och spela verkligen ut. Och det är... En eh, Tierney som ser helt fantastisk ut på vänsterbacken, det är en Saka som jag tycker är, är, är magisk eh, just nu, han, han misslyckas nästan inte med någonting på en fotbollsplan Han gör ju kanske inte alltid de svåraste sakerna eller de mest, eh, eh, liksom, eh, vad heter det? De, de mest mm. sevärda grejerna i varenda, i varenda moment, men varje gång han, han liksom hårt uppvaktad får en svår passning till sig, får alltid ner den, hittar alltid en smart lösning på vart han ska göra av den, och han fyllde liksom 19 i september eh, jag tycker vi har, har hypat Saka för lite den här säsongen
0: Oj, eh, nej, ja, jag, jag att... tycker ändå att vi han är ju, <skratt> tycker vi har nämnt honom varje vecka som en av de spelarna som Faktiskt har burit det här laget ihop med Teni och Gabriel när han spelade. Det är egentligen de tre spelarna som har stuckit ut. Ja och Leno också då som alltid är relativt stabil. Så att um, Men absolut, jag håller med. Det kan ju säga, det ju säger väl ganska mycket om Arsenal också. Att en tonåring får det ansvaret så tätt inpå. Och nu har dessutom... Emil Smith-Rowe har kommit in och också spelar fotboll på ett sätt som gör att jag tror särskilt Lacazette mår väldigt bra av. Det har man sett tidigare att han trivs, han trivs när han har en tia att kunna kombinera med en mer ordentlig tia. Och nu börjar han också vakna till liv och då är ju Arsenal ett väldigt bra lag. Jag tycker första halvlek är ju deras bästa den här säsongen kanske till och med under Arteta och um, det fanns ju ingenting som tyder på att West Brom skulle kunna vända på det och andra halvlek blev väl lite vad det, vad det blir sen där det verkade svårt spelat också med underlaget och snön får väl säga någonting av som tennis som liksom från det här handlade, den här matchen handlar ju om honom från uppvärmning till slut när han kliver ut i det är inte ja alltså vet inte, det var minusgrader i alla fall i shorts och t-shirt, nerrullade strumpor och eh, liksom sånt inte ens för att det är väl det blir väl så när man kommer från Skottland, man är lite mer hårdhudad än, <laughs> än andra eh, personer då och sen också sättet han gör det här 1-0-målet på för att det var nog viktigt också för Arsenal att få in det och få eh, ja, alltså bara få ett kvitto på att man kan göra mål för det har ju inte blivit jättemånga av den varan ändå och var ju, alltså Otroligt skickligt av honom från början till slut att kunna sätta in den bollen och det syntes också hur mycket det betyder för honom med tanke på hur han vrålade efter målet och, och firade med de andra och sen är det ju som att det blir lite proppen ur tycker det är väldigt fint också, eller det är helt rätt att Smith Rowe får assisten sen till Bukayo Sarkas 2-0 ehm, väldigt fint mål överlag ehm, och sen så Kommer då att lacka sätts 3-0-mål där i andra halvlek. Det är också ett väldigt fint spelmål. Alltså det enda som var ett frågetecken förfarande efteråt det var ju Aubameyang. För att trots att alla de här offensiva spelarna gjorde några av sina bästa matcher för Arsenal så syntes ju Aubameyang knappt till egentligen. Och ja, alltså, Till, till nästa match, alltså man har ju sett Aubameyang som opetbar. Men frågan är nu ska man gå ut efter hur, vilken form spelare har så kan man ju förstås diskutera då om man ska sätta någon på bänken. Jag tycker, att det, jag tycker väl kanske inte att man ska göra det ändå med tanke på att man vet vilken högsta nivå som Aubameyang har i sig men det tåls ju att lyfta frågan i alla fall.
2: Var inte många millimeter där för att sätta 1-0 efter en kvart här och det är klart att han har behövt det där målet nu för att bara hoppa upp i sadeln igen, men jag tycker du lyfter en intressant fråga där kring hans status i elvan för att sakka omöjligt att flytta på Emil Smith-Rowe omöjligt att flytta på, alltså nu snackar jag på kort sikt, alltså här och nu, inte på lång sikt, vad som hände sen det vet man inte men till liksom nästa match och så vidare, omöjligt att flytta på eh, Lacazette just nu, omöjligt att flytta på egentligen sett till att han har fått en jäkla renaissance och ser plötsligt ut och vilja det här helhjärtat och gör det rätt bra eh, Martinelli, ska man eh, bänka honom? Ja, det är klart att det går att motivera med någonting, han har varit borta länge och han behöver liksom eh, matchas in försiktigt eller vad man skulle kunna säga för att liksom lugna alla massor som vill se han i startelva, men Sett till insatser och så så är det klart att han ska spela om han är fit for fight till nästa match. Så att var, var får du in Obama Young då? Mm. Eh, nej, det är, det är intressant. Eh, det är en jäkla händelseutveckling med tanke på att Obama Young har varit så fundamental för under så lång tid och eh, liksom laget har stått och fallit med hans mål och sen bara från ingenstans så ja, har de satsat på de här. Av sina egna eh, unga grabbar som eh, egenfostrade och verkligen brinner för det här och fått en jäkla utväxling. Eh, det, det är häftigt. Jag trodde, inte, jag, jag, trodde, jag trodde faktiskt inte Arteta skulle eh, våga göra det. Nu kan man ju argumentera för att han kanske inte hade så mycket val med tanke på att han hamnade i ett läge där mot Chelsea där han inte hade så många spelare tillgängliga. Eh, och han har ju verkligen väntat med det, han har ju verkligen gett viljan och de här andra spelarna många chanser, så att han drogs ju verkligen för att gå på det här spåret och jag förstår honom, för det är inte lätt att, att gå den vägen, även om fansen liksom ropar efter att satsa på de unga, så det är svårare nästan när man ska ta ansvar för sig själv. Men han gjorde det och nu känns det som att han kan skörda frukten av det. Nu har de fått en jäkla bredd i truppen. De har fått en jäkla boost. Och det är också en signal till de här äldre spelarna att ska de spelas. Då gäller det att sätta fart på galoserna och springa och kriga.
0: Sen, från, så det... ja, sen har jag ju hört liksom, eller sett att folk har påpekat det här, vilka lag det är man har besegrat de senaste två matcherna i alla fall, att det är Brighton och West Brom och att man alltså förväntas slå dem från första början. Ja, ju, Men man inledde ju trots allt med att besegra Chelsea på ett oerhört stabilt sätt, det var ju inte flyt så till vida, utan det var ju för att man gjorde en, en väldigt bra insats och Brighton besegrade man ju inte ens förra säsongen. Så att med, med bakgrund av det så måste man ju ändå säga att de här tre matcherna har ju fört Arsenal i en helt annan riktning än man var för någon, någon vecka sedan bara. Det är ju helt otroligt egentligen hur ja, på tal om det här att det kan gå snabbt i fotboll. En annan spelare som jag börjar gilla mer och mer fast att det är eh, man känner på sig att han har någon sån här tackling eller rött kort eller så i sig. Det är ju Pablo Marie också. Jag vet att vi pratade om honom lite grann förra veckan men jag tycker att det finns en det finns en hos honom ändå på något sätt som Arsenal ändå behöver. Att han, han verkar lite, lite locko och äh, tycker att han ändå har klivit in och gjort det väldigt bra där i Gabriels frånvaro så att det ska bli intressant att se att heter resonerarna. resonerarna han väl är tillbaka för då har han ju lite att fundera på ändå
2: tycker jag Han har jag. fått angenäma problem nu verkligen mm. Och det tror jag i och för sig inte att han klagar över För att eh, det är ju så jäkla tätt och de kommer behöva en bred trupp här nu Om de inte ska pendla i, i kvalitet vecka för vecka här. Så ja, det, det är ju en annan fråga Ska Gabriel sen starta när han är tillbaka? Det är inte självklart sett i rörelset ut nu men det är klart, ser man över hela säsongen så har han ju varit en av de bättre spelarna i Arsene och Sverige.
1: Mm. Ja, eh, vi eh, tror väl att det kommer rulla på lite grann här för Arsene framöver. Det ser ju i alla fall väldigt väldigt intressant ut.
2: Ja, men de har väl ganska bra schema även ja, fortsättningsvis. Ja. sa vi inte det. Mm. Newcastle det är Palace.
1: För...
0: Mm. Ja, Newcastle ja. Palace.
2: Men först Nej, hemma Newcastle, Newcastle två hemma. gånger ju.
0: Newcastle ja. först i fa kuppen ja och sen i ligan just det. Sen ja var
2: det. precis. Mm. Sen det är det vi konstatera, sen går de på riktigt tufft schema. Mm. Så 15 borta, United hemma, Wolves borta, Aston Villa borta, Leeds hemma, City hemma, Leicester borta. Så det gäller ju att de tar poängen nu för sen kommer de ju komma in i en period med väldigt tufft schema. Mm. Och jag tror fortfarande att de kommer vara och pendla lite eh, i prestationen med det här unga laget men det känns ju otroligt spännande nu plötsligt. Från att eh, bara bort allt var svart och negativt till att eh, fansen verkligen känner framtidshopp nu.
1: Mm -hmm. Där fick ni lite fantasytips också då. Backa Arsenal nu i några veckor och sen eh, backar ni något annat lag <laughs> längre fram. Ehm um... Manchester United, Eston Villa, 2-1. Eh, en sån där tuff match som eh, vi har sett Manchester United darra på en del under säsongen. Eh, det var många som befarade att det skulle bli en till sån där. Men det blev det inte. Eh, United höll ihop det. Eh, och seger då med 2-1 efter eh, mål av eh, Martial och eh, ja, Bruno Fernandes från straffpunkten. Eh, en... Eh, en stark och viktig seger för Manchester United som ju hänger på där uppe i toppen nu är på samma poäng som Liverpool inför ja med 16 matcher spelade då, på samma antal matcher just nu. Vad säger vi om Manchester Uniteds seger den här helgen Frida?
0: Nej men att det är en väldigt, väldigt stark Seger såklart med tanke på att det var Aston Villa som stod för motståndet och enligt Jose Mourinho i alla fall så är det ju det lag som spelar roligast fotboll i Premier League. Det tycker han i alla fall. Um, nej men jag tar väl med mig egentligen, alltså det som är starkast i minnet just nu är ju Bagi när han täcker åt skottar i slutsekunderna och sen så när domaren blåser av så rusar alla spelare, spelarna fram mot honom. Ehm. Um, det var, jag tycker det är lite indikation också på vart Manchester United lite, alltså vad de har fått ihop. För det känns verkligen som att de trivs med att representera United på ett sätt som inte var lika märkbart för ett år sedan. Att Solskjaer i alla fall har fått ihop gruppen på ett sätt som man får säga är imponerande. Och det har ju kommit, och har skrivits rätt mycket om det här med deras transferstrategi och sådär, hur de har lagt upp det nu, att de såklart försöker bryta det här mönstret som de har varit inne i tidigare med att det inte har fallit väl ut med sina nyförvärv och att ett av Solskärs krav ska vara att man ska jämna ut lönegrappet eh, i truppen och att han inte vill värva spelare som kommer tjäna mycket mer än alla andra och, eh, Ja, det känns som att den typen av... Det är väl klart att det skulle de väl ha kommit fram till för länge sedan egentligen att det kanske är en bra idé. Men eh, jag tycker ju att det ser ut som att Solskär eh, i alla fall har fått ihop ett kollektiv nu eh, på ett sätt som gör att man kan tänka sig att så länge de eh, håller sig på den här nivån prestationsmässigt så kommer de ju definitivt vara med där i, i toppskiktet top säsongen ut.
1: Mm. <skratt> vi såg ju att äh, Mittbakspar då med Maguire och Bailly som vi har sett Några matcher nu, det känns äh, Det känns stabilt Det kommer kanske bli tufft för För Viggo att Slå sig in där igen och peta Bailly när han är tillbaka Från sin skada
2: Ja, alltså Spela med Bailly och Maguire är lite som Att äga en högrisk ja. Alltså, du du vet att det kan gå till helvete när som helst, men eh, alltså uppsidan är också stor. För att de kompletterar ju varann väldigt bra, det är ju två fysiska spelare på olika sätt. Dels McGuire med sitt otroligt starka huvudspel och storlek och mycket presence, medans eh, Bagido har den här snabbheten som gör att eh, de får ju en dimension till i den backlinjen när de har en så kan matcha snabba forwards i djupled. Bae har ju tycker jag hela tiden i, under sin Manchester United-karriär, vi minns ju hur han började jätte, jättebra under Jose Mourinho den första hösten där. Sen har han ju varit väldigt skadedrabbad och lite skadebenägen. Jag vet att Mourinho tröttnar väl på honom lite där och hans äh, återkommande skador. Men... Äh, han, det jag skulle säga var att han har ju alltid under sin United-tid tycker jag haft den där högsta nivån. En match här och där, då ser han ju ut som han ska ge världen. För han har ju extrema spetskvaliteter. Dels med liksom sin fysik och så, men också med den där snabbheten med boll också. När han väl driver fram den så kan han ju driva förbi första pressen på ett sätt som inte alla mittbackar klarar av att göra. Sen kommer det ju alltid något sånt där litet järnsläpp här och där. Och han har ju haft det under de här matcherna har spela nu också. Lite så här: koncentrationsmissa, liksom här och där. Nu har ju inte det kostat laget någonting egentligen. Eh, så att det är liksom. Det glöms ju bort då. Men jag tycker fortfarande det är liksom. Ett, det är ett frågetecken kring om han är en back som kan tvätta bort de där misstagen över tid. Men. Jag håller med dig så bra som man har varit de här matcherna Så då har ju Visen den där högsta nivån han har i sig Och då är det inte många av mittbackar som går in och petar honom På högsta nivå, absolut inte Utan då har han ju extrema spetsig Och blockar skott så där herois som han gjorde i slutsekunderna Här, då är det ju svårt att plocka bort honom liksom. det, Så är det ju
0: är det, det, Den här straffen eh, har ju väckt mycket kontrovers Tycker ni att det är straff?
2: Ja jag tyckte att det var straff för att eh, jag tycker att han träffar hans fot vilket gör att Pogbas vänsterben då slås ihop med hans andra ben och han ser ut att snubbla men jag tyckte det var ganska uppenbart att han träffade det, den foten först vilket gjorde att men sen var det ju ingen bra vinkel på kameran där man såg det på något bra sätt men jag såg i alla fall en vinkel där jag tyckte att man såg ganska klart att han att han ja. träffade hans fot
1: Ja, jag tycker också att det är straff. Uh, det, det, det är ju inget uppsåt i... i uh, vem är det som... Vilken vi bilaspelare spelare? Men... det? Douglas Lewis, va? Vad sa du? Douglas Lewis. Ja. Uh, sådär, alltså, det är ju det är klart att det är att de... Uh, men, men han träffar ju foten och det är det som får Pogba att falla. Så att det är väl inga konstigheter att det är straff.
0: Alltså jag, kan, jag, kan, nej, jag, jag håller med. Jag, jag var lite förvånad av att folk var så pass upprörda ändå men eh, sen kan jag ju köpa det här med att återigen hela den här diskussionen kring att det är för enkelt att få, eller att man får straff för enkelt idag och eh, det kan man att väl med. Ja, men att precis. Det med. Eh, men det är ju inte riktigt, ska man gå efter regelboken så tyckte inte jag heller att det var något att bli sådär jätte upprörd över, även om jag skulle vilja skriva om den där eh, regelboken
2: men eh, ja hur skulle jag skriva om den?
0: Nej, men, jag skulle egentligen vilja ha um, det är svårt också att bedöma men jag skulle jag, jag tycker inte att det ska bli straff om det inte är en klar -med -om Tack, Nej, men om det är aha, en klar alltså, okay. om, om jag tycker helt enkelt att man ska inte kunna få straff så långt ut i straffområdet
1: du vill äh, minska straffområdet helt enkelt
0: ja, det
2: är det du säger ja, men det har vi varit boxen. inne på
1: förut det, alltså, straffområdet borde till att börja med inte vara en fyrkant det är ju helt ologiskt. Den borde ju vara eh, som en, rund, som, en in, alltså. som inomhusplan, alltså att den är, den är rund och har en, en radie från, från målet helt enkelt. Eh.
2: Det, är ju, det här är ju verkligen eh, revolutionära <laughs> idéer. Ja, men ni förstår
0: ju, ni förstår ju <laughs> vad man menar ja, det här med, det. med, att, med att, ja. alltså, att straffar blir ju så otroligt utslagsgivande. Det är... Mm. i dag och ska man få straff för minsta lilla så att säga för minsta lilla kontakt som är fel alltså en, mm. en fot som sätts in på, på ett sätt som inte är okej okay, ja, då, då tycker jag att det, eller indirekt frispark för den delen att det,
1: Exakt. Förseelse ja. som inte som inte bedöms som direkta målchanser i straffområdet blir indirekt frispark istället. Det är kul med indirekta frisparker man. i straffområdet till
2: det fan det tar sån jävla tid. det, Do, var det, 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 det nämnde och... vi inte ens
0: kring uh, Chelsea City. Vad, alltså hur kan en indirekt den frisparken de Chelsea får där efter? Vad är det Nej, den, den är
1: jättekonstig. Men hur
0: kan den hur kan den läggas utanför straffområdet? Nej, såg inte han att den upp...
1: utanför straffområdet.
0: Ja. ja, men det gjorde det väl. Det så... tillbaka pass.
1: tillbakapass.
0: Ja, ja. Och sen så ja men jag såg inte
2: att in. bollen låg utanför straffområdet. Jag tänkte inte på det. Ja, ja, jag tyckte
0: det var jättekonstigt. Jag fick inte alls ihop det i mitt, i mitt huvud. Men, nej, men, ja, det för om det. man
1: hade tagit upp bollen där då hade det varit, varit vanlig frispark. Ja.
0: Sen kanske man ska nämna någonting också om den här spelaren Jack Grealish som fortsätter vara ja, ganska det tycker hyfsad. Jag. Ja, fan var bra han Ja, precis. Det, ja, bara det behöver egentligen inte säga så mycket mer än vad var bra han är. Men vilken, alltså dels vilken otroligt viktig roll han har i Aston Villa, men också på vilken nivå allting han gör ligger på. Han är, ju, han är väl bäst just nu egentligen i Premier League. Ja, det, det kan man väl våga jag. säga. Mm.
1: Ja, alltså det Debröne var rätt bra igår också. Ja, det var, vilket spann man ska ha. det ja.
2: Debrönes högsta nivå är väl fortfarande kanske högst i ligan. Men eh, Greeley har ju varit bättre sett i hela den här mm. säsongen. Jag tycker att han eh, vecka ut och vecka in är väldigt avgörande. Eh, frågan är bara vad, vad jag tror att han kommer att, att gå i sommar. Jag tror att det kommer komma sjuka bud på honom i sommar. Det kommer att kosta en miljon. Det Frågan är var? Eh, vilken klubb är det som ni han? Kan det vara att. Eh, att eh, jag tror att Liverpool är intresserade om någon av kanonerna skulle vilja ha till Spanien?
1: Där? Det har ju liksom ryktats lite om det. Eh, ja, det jag tror säkert att de är, skulle vara intresserade. Eh, så jag tror däremot inte att, att det kommer bli Liverpool han går till. Jag tror han kommer hamna i United. Men. Eh, men visst, jag tror i och för sig så som, så som Liverpool jobbar så, så kommer de eh, redan ha, ha bestämt sig. Alltså jag tror en sån som Jota till exempel är, är en del i att en eh, Mohamed Salah eller Sadio Mane försvinner nästa sommar. Eh, och att det kommer komma in någon ytterligare. Jag tror inte att det kommer vara en Jack Grealish för de brukar inte betala den typen av eh, pengar. I så fall så har de redan, alltså jag tror att de redan har siktet inställt på någon sen sen tidigare. Ehm, ja, jag, och jag, jag tror inte att den här säsongen kommer ändra deras plan som de redan har långsiktigt satt, upp, eh, satt upp. om det inte är så att den spelaren de tittar på eh, liksom, eh, faller av helt eh, från formen eller, eller skadar sig allvaret eller något sånt där så tror jag att de, de brukar tänka lite långsiktigt.
0: Tänk eh, Jack Grealish i eh, City också. Nu um, vet jag ju att de kikar oh, på en striker Först och främst Men mm. uh, tror inte att, jag tror inte att han hade Jag tror inte det har varit fel att ha Han går in här. vart
1: som helst Han går in i vilket lag i världen som helst Så är det ju bara Just och, nu är det så, ja. absolut uh, Så att uh, det är klart att uh, Jag personligen som Liverpool-support Har inte haft någonting emot Att se Jack Raleigh i, i, i Liverpool uh, nästa så det, det hade jag ju inte Ehm um, om vi tar oss vidare därifrån då. Eh, Tottenham Leeds, 3-0. Mm. Det var en match som passade Mourinho det här. Eh, att möta <laughs> ja. Bielsa. Det var två olika skolor kan man säga. Eh, på... Pragmatiken mot poeten. Mm. Ja, precis.
0: Han har ju inte ja. Mourinho har ju faktiskt aldrig förlorat mot Bielsa. Nu har han har visserligen mött honom främst med Real Madrid. Men eh, det, ja. det säger ju kanske någonting i alla fall om att det här är en match som Ja,
1: men det, det är ju klart att, en, det är, det är klart att en sån som Mourinho måste ju liksom passa allra bäst mot en mot en som du säger en romantiker, en poeten, idealist. <laughs> ja. det finns ju inget som, det finns inget som passar Mourinho mer än att vara bara extra, extra mycket Mourinho. Även om det var ingen parierad buss i, det här, i den här matchen får man ändå säga.
0: Så det ska väl sägas att alltså, inledningsvis så såg ju matchbilden ut precis så som man hade kunnat föreställa sig det, men jag tycker väl någonstans att det är Leeds som... Alltså Leeds förlorar den här matchen mycket på egen hand också genom den typen av individuella misstag som Spurs då kunde utnyttja och har man då en duo eller en trio egentligen alltså Kane och Son och Bergwijn där framme, då, då är det tufft um, att försvara sig mot det och um, det är framförallt där Melies uh, miss när han passar bollen helt snett till Harry Winks är det väl som får den. Och sen så in till Bergvijn som får med sig en straff då och sen är det ju lite grann kört därifrån och dessutom då när Alder nickar in 3-0 direkt efter halvtid och det är väl som trillar in med bollen i eget mål då också. Så ja, Då blir det ju alldeles för tufft för dem så att det här var ju jag förstår att Mourinho var nöjd med den här matchen. Han pratade om att de fortfarande måste förbättra sig. Men det fanns så många spelare i Tottenham som gjorde en genomgående väldigt bra match. Alltifrån allt Kane och sån givetvis som har ju helt sjuka facit nu. Ju. Men även Höjberg och Winks då, som många var lite förvånade över fick chansen. där Winks menar jag då såklart. Men tyckte att de höll upp mittfältet. Väldigt bra. Sen var försvarsspelet också bra. Det är väl bara till som dessutom då drog på sig en utvisning sent som fortfarande är lite av ett frågetecken. Han har inte övertygat helt än så länge. Uh, verkar fortfarande lite skakig. Men, men totalt sett så. En, en väldigt, väldigt bra eftermiddag för Tottenham. Och, uh, ja, alltså en mindre bra eftermiddag för, för Leeds men det är väl lite det här vi får tag som med Leeds att Ja, de vinner en match med 5-0 och sen så nästa match förlorar de mot ett bra lag då med, med 0-3. Det är nog lite så det kommer att se ut för dem under säsongen. Har ni inte
2: gjort lite väl många tavlor där bak i lidskassen Alltså borde inte de investera i, i en ny målvakt? Med tanke på att de spelar med så jäkla hög risk där bak så blir det ju så jäkla utslavande om han ska bara stå och ge bort bollar hit och dit liksom. alltså,
0: Bielsa fick ju frågan om den här yes, okay. det här på presskonferensen och det fram med att ja, han försvarar ju honom såklart och menar väl att hans spel med fötterna trots allt är så pass bra att det väger över för de misstagen han gör och såg också någon alltså någon målvaktstränare som alltså en objektiv målvaktstränare som påpekade det här att han att han har väldigt hög alltså potential på ett sätt som inte många målvakter har och att de här misstagen som han har gjort nu under hösten är sånt man kan slipa bort och som kommer med erfarenhet. så att Antagligen finns det ju en potential i honom som är hög nog för att han ska kunna bli betydligt mer stabil för att, ja precis som du säger, han hade ju tur dessutom mot Burnley där till exempel att han att Burnley fick sitt mål bortom, eller att han fick en frispark med sig när han egentligen egentligen skulle ha haft emot Ben för att det har varit en del sådana incidenter, då har det ju.
2: Jag såg ju Leeds jättemycket där i början av ligan, sen nu senaste månaden har jag inte sett dem lika mycket som jag gjorde i början. Men min känsla är av det lilla sätt att han liksom har fipplat med bollar liksom varje match hit och dit. Och sen som du säger då Frida att han kanske har kommit undan med det ibland för att inte alltid blivit mål men skapar en otrygghet. Han har ju potential med sina fötter, alltså, han är ju bra såklart. Eh vi hade jag aldrig haft en målvakt som hade haft en Julians fot. Liksom. Han behöver ju ha en målvakt som är bra med fötterna. Men frågan är: Går det inte att hitta en målvakt som är bra med fötterna, som kan koppla ner lite av den här höga felprocenten, som, mm. eh, eller höga misstagsbenägenheten som, som Släger har haft, enligt mig? Mm. Jag vet inte. Jag var öppen för det.
1: Han är ju vad, han är 21 år gammal. Ja, han är väldigt ung mm. och så, så är det ju. Så att ja, det är ju som det är med det. Eh, son och Kane i målprotokollet som vanligt. Det är ju de som gör målen. Totten har väl bara gjort sju mål förutom dem va?
0: Ja, det är någonting sånt. <laughs> det är och Det är, sjukt, det är. Det är De otroligt, målen är ju ganska alltså. utspridda också på rätt många spelare så att det är ju liksom ingen som, som är speciellt nära över. Mourinho efterlyser ju flera mål från framförallt Bergwijn för att Bortsett, och 0, från, ja, och bortsett från att han inte gör några mål så har Bergman varit väldigt, väldigt bra också, alltså det är ju, han kompletterar ju de två um, ja, alltså på ett väldigt effektivt sätt och det är ju för, trots allt han som får med sig straffen där också vid 1-0, men Mourinho inser att man kan inte leva på Son och Kane där länge Det fanns ju ett ögonblick i matchen också När både Kane och Son, Son Föll ihop på planen samtidigt Och såg skadade ut Och det var väl en sån ja, där ögonblick där. Nej, Kan vi tänka sig att liksom Mourinho's hjärta hoppade Några extra steg där och Han inser att han behöver att någon annan spelar också, kliver fram och gör målen när de inte finns och dessutom har ju Kane och Son spelat väldigt mycket också och spelade ju i den här matchen också väldigt länge fast att man i princip hade vunnit den relativt tidigt så att vi får se hur länge de orkar helt enkelt
1: mm. eh, Everton, West Ham eh, 0 -1. Everton som såg ut att ha hittat tillbaka då till, till formen var väl hela ligans form, starkaste lagar inför den här omgången med eh, fyra segrar på de senaste fem, tror jag. Eh, gick på pumpen hemma mot West Ham. I, ja, det, det är svårt i den här ligan. Det är svårt fram och tillbaka. Thomas Socek igen i målprotokollet. Alltså, sen han kom förra, förra januari i fönstret. Han måste det vara en av ligans absolut bästa värvningar.
2: Ja, det är han. Det var en jäkla bra värvning. Fem mål den här säsongen från ja, men en box-to-box-roll på mittfältet. Det är riktigt starkt.
1: Ja, inte, och inte bara det att han gör mål. Han är ju, han är ju otroligt viktig. Han och Declan Rice är ett eh, svårforcerat centralt mittfält, verkligen. Ja, verkligen. Eh, stora, starka. De grävde upp honom i Slavia Prag, var det så? Ja, jag tror det. Något sånt. Eh, imponerande. Men vad säger vi om Everton? Har har dragits med en del skador. Schames eh, var väl eh, tillbaka på bänken eh, i alla fall, kom in eh, i slutet på matchen men mm. eh, ja de, de saknar en del från den där fina eh, formen och visade i början, eh, Calvert-Lewin igen då mållös va, va, vad säger vi om, om Everton till att börja med?
0: Ja, nej, men de har ju bara två skott på mål eh, i den här matchen och kontra då Westhams fem. Eh, sen antalet målchanser är ju relativt eh, jämnt. Men det är precis som du säger att den här säsongen är så märklig egentligen och det är så himla många lag som kan ta poäng ifrån varandra. Eh, dessförinnan den här matchen så hade ju Everton ett oerhört fint fasit om bara radat upp att På ett sätt som var alltså, väldigt framstående med tanke på att de då hade fått klara sig mycket med ja, de spelarna som kanske inte var tilltänkta att vara ordinarie. Och så nu har de fått tillbaka några. Så, att, eh, så det är ingen fara på taket för, för Everton's del egentligen. De är ju trots att fortfarande med där uppe. var ligger de? Det är ju så otroligt många lag som dels ligger på 29 Sexa poäng. Ja, och sen så mm. precis under där, alla som ligger på 26 poäng. Det är också en hel mm. drös. Så att det är mm. oerhört tätt. Alltså. Mm. Ja, ja
2: det är verkligen. häftigt, det är ju såna här tabeller Man har tänkt på back ja, Liksom i 15 års tid Att man har saknat <laughs> Alltså mm. det är ju så, för det har ju liksom Vart så utkristalliserad topp Eller 15 års tid, det kan ju säga 20 års tid Hela 2000-talet har det väl Har väl tvällen aldrig sett ut så här så gick, eh, Nu blir man ju lite Nej, lurad Av att det vi är inte. så långt in Rent alltså, kalendermässigt Det är inte så många matcher som har spelats Som normalt har spelats in i januari Men eh, men eh, Alltså det är en extrem Liksom jämnhet i tabellen West Ham mm. ligger alltså på tionde Plats i tabellen De är alltså sju poäng från serieledande Liverpool mm. Det är väl ändå ganska extremt
1: mm. Ja, verkligen eh, Jag menar Leeds på tolfte plats är bara tre poäng Bakom dem och Crystal Palace många Arsenal är som där.
0: Man kan tänka sig att jag kommer att plocka fler poäng Ja uh. Ja. Crystal ja, Palace vår... som vi hyllade jättemycket för några veckor sedan de är ner på fjortonde plats nu det är ju...
2: ja samtidigt om de ja. vinner en match eller två i rad kan de vara uppe på åttonde ja, plats ja, ja. Liksom. så att det, ja. det,
1: det går ju fort sen haltar tabellen ganska rejält också på grund, det det. på grund av de här inställda matcherna vi har ju Eston Villa på 26 poäng som vi bara spelat 15 matcher till exempel så. ehm och så vidare. Manchester City lika så. Men om Manchester City vinner sina, sin, sin hängmatch då och sina två hängmatcher som de har på vissa lag eh, ja, då kan ju de stå på var med en poäng bakom. Liverpool och Manchester United där bara. Eh, så att det är, ja, det är riktigt, riktigt tajt. Eh, kan vi säga någonting om, om Crystal Palace då som, ju, som alla andra eh, vann mot eh, Sheffield United. Eh, Sheffield som bara står på två poäng eh, efter 17 spelade matcher. Det är, det är inte bra. Eh, och Crystal Palace, jag såg jag tyckte Benteke dök upp där. I, inte i målprotokollet, men med en assist tror jag. Det, då, då, då vet man att man inte har gjort en bra match. Ja, <laughs> ah, fick in. han det? Jag jag fick han inte en han. assist på ah, den? Han kanske inte, inte fick det till slut. Eh, men eh, Jeffrey Schlupp och eh, Eze med matchens två ah, mål. Jag
2: fick ingen assist i fan... officiella statistiken. Mm. Mm.
0: Det var ju ett fantastiskt mål från SE också, får man ju verkligen ja. säga. Sättet han kommer in på och bara flyter genom hela Sheffield Uniteds försvar och lägger in den bollen, det är ju precis det man vill se av honom. Sätt till att han har, ja, han har sett bra ut tekniskt sett och sådär under hösten. Men det behövs lite fler mål för, honom för att mål från honom för att man ska kunna säga att han ska ja, komplettera Sarah på ett ännu bättre sätt. Så att inte allting hänger på Sarah hela tiden. Men eh, nu börjar han ju komma igång lite där kanske.
2: Det är inga dåliga mål han gjort. Det Nej. andra mål gjorde, det var ju den där frisparken som satt ja. i morad ja. i där. Eh, så att två
1: drömmål, han ja, har gjort två mål och det är två drömmål. Mm. Ja. Han ser, ju, han ser ju riktigt fin ut. Han var ju var ju eh, grym i, i Queen's Park Rangers, sa va? I Championship förra, sen förra säsongen. Eh, han, han kommer eh, han kommer väl kanske axla den där rollen då eh, om det blir så att Zaha lämnar eh, och blir deras, deras main man. Eh, Brighton Wolves 3-3 Ja, ja. Jag tyckte att det kändes som att det här är en 0-0-match på förhand. De har, ju inga, de, har ju inga, de har ju ingen som kan göra mål i Men något äh, av dagen.
0: Dan Börn ville annorlunda. <laughs> Dan Börn
1: ville fan vad dålig han var. <laughs> ja, det är man, kan ju, han och
0: man kan ju ifrågasätta Potters omdöme också när man sätter Dan Börn mot Adama Traoré. Um, jag vet inte, jag var inte så där jättehoppfull om att Dan Börn skulle få ordning på honom. Och ja, man hade ju inte fel i den känslan. Eh, vilken fruktansvärd match han hade eh, rakt igenom. Det ja. blir ju lite så när de tvingas sätta ner honom. Eh, tvingas använda honom egentligen av uttaget eftersom att Terry Clancy är så pass skadebenägen som man är. Mm. Det blev ju bättre när han kunde sätta in Lalana och satte ner då Ben White i eh, mitt försvaret istället. Eller i ja, eh, backlinjen istället. Men eh, Uh, ja, han, han får kämpa på, Dan Bön. Uh, ja. det, var ju, det var ju fint att Potter... Det var ju inte så att Potter kastade honom under bussen direkt på presskonferensen efteråt. Utan försökte liksom... Uh, försökte släta över det. Så, så Hur så gjorde han det?
2: Han är ju rätt skicklig i sin retorik, Potter. Hur släta han över det?
0: Nej, uh, men han pratade väl om att det var inte speciellt länge sedan som Dan Bön spelade i Wiggen. Uh, han försökte ju trycka på... På sådana grejer och det så har han ju rätt i. Så att, men, ja, det, Kanske det inte är... så länge
1: till Dan bör spelar dig igen.
0: Nej, alltså han har ju faktiskt varit. Han är ju för viktig för Brighton på så sätt att det alltid är han som måste komma in alltså, om de saknar någon där nere i backlinnen. Han är ju bra på det sättet att man. Att han kan både spela ytterback och mittback, men nej eh, alltså mot den typen av motståndare som Adama Traoré är, alltså då, det, det går inte. Han klarar inte av det överhuvudtaget.
1: Nej. nej. Han hade en kämpig, kämpig eftermiddag. Med... Det, det är
2: ju fler som har haft problem med Adama Traoré dock. Ja. Gud ja. Om vi nu ska försvara den goda Dan Burn. Jag vet inte, jag gillar honom på något sätt Jag kommer ihåg när han stod på Old Trafford och nickade undan 7000 inlägg i en match när David Moyes var tränare i Manchester United Det var ju rekordet i antal inlägg i Premier League sattes ju i den matchen och Dan Byrne stod och nickade undan alla Jag har haft en soft spot för han Sen är han ju inte, han är ingen fantastisk vänsterback och jag tycker det är lite, det är ett konstprojekt att Graham Potter använder en vänsterback som Dan Burn som är tre meter lång och liksom, det är ingen Potter. Potterspelare så, Nej. utan det är nästan som att man ser en utmaning att Potters ser en utmaning i att ja, men jag ska lyckas få in den här liksom avia spelaren i mitt sätt att spela och det har ju lyckats bra tycker jag om man tittar på förra säsongen.
0: Ja,
1: eh, det visar eh... men... Konst, Konstprojektet Dan Byrne. Ja, precis. <laughs>
0: det visar väl lite också att han inte litar på eh, alla spelare han har på bänken. Det är ganska många som sitter där som inte Får speciellt mycket speltida som pröpper, exempelvis.
2: Men har de någon riktigt bra vänsterback? Det måste ju vara ett hål i truppen. Just vänsterback. I och nej, om alltså, i, det, nej, det
0: tror jag, det. jag. Och nu spelar de ju liksom med, med, med ju hela tiden. Och då vill han ju ha March som wingback till vänster. Ja, alla helst. Och då Targlanty till höger. Och sen har ju Vältman. Nu måste ju Fältman fylla i för fylla i. Fyll in för Terry Clinty till höger. Men annars kan ju han också spela mittback. Så att det är egentligen de två det hänger på lite grann. Han vill alltså, nog ha
2: vänster tassen där. Det är nog det som man är lite låst vid. Potter. Ja, ja
0: men mm. precis. Den,
2: men äh, det är intressant också med Potter, får jag säga. Han har ju fått väldigt mycket beröm i den här podden med all rätt genom åren sedan han kom till England både i Swansea och i Brighton och vi är ju stora potteranhängare, både jag och Frida men det ska ju sägas att i alla fall förs liksom diskussion kring hans liksom, status och då menar jag inte mm. i klubben, för där är det ju, där tror jag den är stabil. Och jag tror att eh, Tony Bloom är väldigt nöjd med honom, han fick ju en kontrakt där väldigt tidigt på sin session, jag tror att de ser det långsiktigt, men jag tror att det är från fans håll och så vidare där mm. ser man ju att det ändå börjar bubbla lite grann kring, eh, ja men de tycker väl inte att, vi vet ju det här i England om liksom, mm. man eh, liksom spelar lite för mycket i sidled och inte får resultaten med sig, då vill de ha innan så spela rakare och gå Rakt mot mål liksom och ju, Jag tror att det kommer vara lite tuffa månader För potten nu, för känslan är ju att Det är lite glapp i tabellen Ner till de där lagen där nere mm. Och det innebär ju att Brighton kommer ju vara ett lag som ligger där Och dansar, mycket talar ju för det
0: Han fick ju väldigt mycket kritik Särskilt alltså i media generellt Och på nationell radio Här borta också efter Arsenal-matchen då han inte spelade någon riktig striker. Alltså de hade ju inte en enda striker på planen. Och det tyckte många var märkligt. Och menade då liksom, vad är grejen med det? Alltså man måste kunna, varför inte spela mot Per då? Exempelvis. Um, så att han har ju fått lite kritik på det sättet. Uh, att uh, mm. generellt att både experter och ja, supportrar för den delen också tycker att han gör lite märkliga val ibland. Jag tror ju fortfarande på det här att de lider... Um, Alltså lider väldigt mycket av att, ja, av att inte, ingen egentligen har kommit igång av anfallarna på allvar. Nu gör de ju ändå tre mål i den här matchen. Mopé med, med en um, straff visserligen. Men de, de är ju väldigt stort behov av att någon ska komma igång. Om det så är Mopé eller Welbeck eller vem det nu är.
2: Ja, och jag är ju, som jag har sagt många gånger, jag har ju inte jättestor tilltro till att Danny Welbeck Kommer att ösa in mål, för det har han aldrig gjort i sin karriär någon gång Utan han är ju mer en sån där Forward som kan sysselsätta en backlinje Men att han skulle börja ösa in mål Nu på åldern Köst. Killen det 30 år och han har väl inte gjort Han har gjort mer än fem mål någon säsong Jag går igenom här nu Han gjorde, ja, oh, shit, han gjorde Ja vi är tillbaka på 2011 12 Då startade ju Manchester United Det gjorde han nio Och eh... 2013-14 gjorde han också nio Men han har aldrig gjort double figures Under hela sin liksom, Premier League-karriär Och då har ändå spelat för Manchester United och Arsenal Många av de säsongerna och det är väl inte
1: då Jättebra oss. Nej jag säger det, Maritons borde kliva in på Origi var... Han hade öst för dem
0: Fast det, ja, det är... ja
1: det skulle
2: inte bli sämre Det skulle det inte bli Men frågan är, är han lösningen <laughs> Ja
1: han gör mål, han gör mål I rätt, i rätt miljö så, så, så gör han mål På, på allt och alla eh, Säger jag någonting också om Vi har en match kvar Vi inte har inte pratat om eh, Nämligen Newcastle-Leicester 1-2 Leicester fortsätter att hänga med där i toppen
0: eh, var En poäng bakom Liverpool-United
1: Nej ja, det var Det var <laughs> Det var som någon skrev här i en, i en chatt jag med Det här är, är Sverige-Turkiet 2000-kvalitet Alltså em 0 ja, är bra. Blev utsedd till, till sämsta matchen I huvud taget i I någon slags under, undersökning Och det här Var enligt min, min Polare på samma nivå I underhållningsvärde Sen kom det väl igång lite i andra halvlek och målet av Andy Carroll, hans första i Newcastle-tröjan sen annan dagen 2010.
0: Ja, nästa. alltså jag la märke till, eller jag alltså när Newcastle mötte Manchester City för några veckor sedan, då kom ju det på tal om att åh det här kan ju bli, äh, alltså eftersom att match, det laget de mötte på boxing day 2010 var Manchester City och så fanns det en mm. viss då um, ja, um, 10 år senare symbolik att det skulle, ja men precis att målet skulle komma då. Men då vet jag att jag läste det och sen så fick jag läsa det tre gånger igen för jag tänkte, har han inte gjort mål sen han kom tillbaka till New för att det känns som att han har gjort det men det är väl snarare att han har Jobbat fram lite straffar och sådana där som man själv inte har konverterat sen. Som gör mm. att det ändå att man ändå tror att han har gjort något mål. Men det var ju skönt för honom kanske då att han fick, äntligen fick, eh, fick göra mål igen. Han har ju dock inte rekordet såg jag i eh, den spelare som har eh, alltså det, äldre, det, det senaste kontra det nyaste målet från Premier League-klubben. Det är Wayne Rooney som har det i Everton. Det gick eh, 13 år mellan att han gjorde sitt vad säger om man ser
1: mellan, me me ja. mellan
0: två mål. Ja, precis.
1: Ja. Eh, ja, men eh, jag tror att han hade hellre tagit en, en poäng eller tre i den här matchen. Eh, Newcastle sladdar lite grann då från det där gänget på mitten. Den ligger på, på 19 poäng. Det är väl ingen, ingen fara neråt direkt, skulle jag väl eh, hävda. Men eh, sladdar lite, Steve Bruce-gäng. Ser inte så. Så giftig ut som många av de andra eh, lagen där. Han, han tycker
0: det ändå själv, när käre Steve Bruce. Jag har inte hört honom sitta på en enda presskonferens och inte säga att de var unlucky. Och att de hade kunnat vinna matchen. Och <laughs> ja, absolut, att alltså man... han ska ha cred för den optimismen. Men eh, jag vet ju många supporter som börjar bli oroliga och tycker liksom att men han måste kunna se det alla andra ser. Men eh, nej, han har skyddläpparna på.
1: Mm. Eh, vi tar lite frågor eh, Innan vi knyter ihop Här har vi fått en från Anton Han skriver Hade varit intressant att höra Kalle prata om För- och nackdelar med zonmarkering Kontra man eh, Är ej så eh, taktiskt kunnig Men min känsla är att eh, United hade varit bättre på att Försvara fast situationer utan zonmarkering Vad mm. uh, är din take?
2: Ja uh, Alltså Fördelen kontra nackdelen är ju ganska given Att eh, om du står i zoner med alla dina spelare Så, så kommer du ju ha svårare om du står still i din zon Och det kommer det en riktigt stark huvudspelare Nu tar jag extremfallet då Andy Carroll eller Van Dijk kommer med fart Och hoppar in eh, utan att någon har upp farten på den spelaren Och hoppar in i den zonen bollen kommer där Då är det extremt svårt att stoppa Eh, genom att stå still i sin zon och stå och på, på på en plätt och bara hoppa upp och vinna mot dem i, i nickduell eh, Markerar du så är ju fördelen att du då kan försöka stoppa upp farten på Van Dijk Han kanske kommer fram ändå men du kanske kan ge en liten knuff så han tappar balansen lite i ögonblicken när han ska nicka Nackdelen med markering är ju att du kan bli blockad Dels att du kan bli blockad Av en som screenar dig Och sen får Van dig i alla fall löpa fritt Och så står du inte i zonen heller Nackdelen kan ju också vara Att du bara dras bort Att mot sådana lurar lurare, Att den spelaren som du markerar Kan ju vara en stark huvudspelare Går in med flera spelare så kanske du bara Backar du straffområdet, och då är det ofta en av dina bästa huvudspelare på att du har markerat någon som i alla fall inte gick in i någon farlig yta. Så det finns för- och nackdelar, det finns inget facit Och det är det som gör fotbollen så fascinerande, just att det finns inget facit vad som är bäst då. Om man liksom, tittar oavsett om alla spelsätt eller fasta situationer. Men man får ju bedöma utifrån vad man har för lag. Har man ett lag med väldigt kort växt av spelare så har ju de väldigt svårt att vinna i eller bara stå i zon och nicka. Då kanske man behöver markera lite mer. Har man däremot ett lag med väldigt bra huvudspelare eh, många långa Dan Burns, ja men då är det ju bara stå i dina zoner för då kommer du förmodligen vinna de bollarna när de kommer in där i alla fall. Mm. Jag såg i Uniteds fall så har de väl sex man i zon och fyra som markerar. Det är ganska vanligt att man har en kombination och det det är väl kanske någon extra zonspelare Jämfört med andra lag Men man brukar väl ligga på 4-5 zonspelare Och sen markering I standardfallet och De är inte jättelångt därifrån United De har 6-4 det, ja, det är någon extra zonspelare Men jag tror Det är svårt det där då och... Och säga vad som är optimala för varje lag. Då behöver man studera truppen och studera laget mer noggrant. Det och...
1: känns ändå som att United med liksom McGuire, eh, Bajina, han spelar då, och i Pogba och så vidare har ganska eh, ja, goda förutsättningar för att spela ett zonförsvar. Att de, de kan vinna en, en nick Duel även även stående i sin zon. Ehm Ja, alltså
2: som, som McQuire till exempel är väldigt tacksam att ha på den här mittytan där, som är den allra farligaste liksom, för att ja, han kommer inte förlora så många bollar där han vill ju inte ha en markering, för då finns det ju risk att motståndarna bara drar bort honom från en farlig zon och så mm. har du har du inte din bästa huvudspelare där, där bollen kanske hamnar. Eh, sen är det där det är inte bara längd heller. Pogba ju, har ju bra längd och det är klart att han kan vinna en nickduell här och där, men han kan ju också göra den där sortens misstag i just i defensivs straffområde där han slumrar till lite när mm. det kommer in löp bakom ryggen eller framför honom eller så vidare. Det har vi sett. <laughs> det har vi sett på den och två gånger och, eh, så att ja eh, ah, Ja, ja. De, är, de har goda förutsättningar för att vara bra på fasta men de
1: skulle kunna göra det betydligt bättre, ja. Mm. Eh, Robin skriver så här Är Adama Traoré ligans överlägset mest överskattade spelare? Fråga Dan Byrne, hur tycker du om det?
0: Överskattade spelare? Ja, alltså jag antar att det grundas på att han inte har kommit upp i den nivån den här säsongen som, man var i, eller som vi såg honom vara i. Förra säsongen, det är väl över ett år sedan nu också han gjorde mål senast i Premier League dessutom Och ja, alltså det är ju ett underbetyg förstås Jag vet inte, alltså mest, alltså mest överskattad är väl oklart Men visst, vi pratar väldigt mycket om Traoré och vi har liksom inte riktigt fått sett Den där farten och fysiken som man har utnyttjats på samma sätt som vi gjorde förra säsongen ett väldigt svävande svar, men eh, jag kan i och för sig inte komma på någon annan som skulle vara, alltså som man skulle stämpla som överskattad. Ja, inte så här på raka arm i alla fall.
1: Nej. Ja, det beror väl på vad man, vad man väger in i, i, i ordet och vilken tids, tidsperiod man, man tittar över. Men han är ju inte uppe mm. i sin högsta nivå. Men det finns ju andra som inte är heller, vi tänker på, Naboumiang till exempel, eh, som ju. Ska vara en av ligans absolut bästa strikers Men inte är det just nu eh, Vi har fått en fråga från Eller vi har fått en eh, Liten uppmaning från Thomas Nygren här Idag fyller James Milner 35 år eh, Vilka är era bästa minnen Av denna legend
2: Uh, ja, det är, gillar ju uppmaningar det är Absolut ju det blir jag, kan, jag kan ta
1: den direkt, jag kan ta en som inte är Liverpool-relaterad också uh, För där har jag ju såklart många, många goda minnen Utav, utav James Milner uh, Inte minst den där säsongen i Europa League När han vann assistligan för hela <laughs> Hela Europa League den säsongen uh, Men jag minns en match från När han spelade i Manchester City uh, Mot Bayern München När City vände 0-2 till seger och James Milner var helt, helt lysande. Det var ju ett City med liksom Gaia och Company och eh, Tevez var väl där också på den tiden? Eh, kanske. Jag minns inte exakt. Kan det vara 2012, 2013 någonting? Men jag minns den där matchen mot, mot Bayern München i, i Champions League. Eh, och han var klart bäst på plan, James Milner. Och då var han ju så här: det var ju fortfarande. Man tänkte att ja, men han är väl lite invärvad för lite homegrown regler och är han egentligen på, på det här, den här världsklassnivån som man tyckte att Manchester City eh, förfogade över. Och, eh, just den, den matchen var, han, var han fenomenal. Avgjorde väl med, med tredje målet där också, vill jag minnas. Så det är mitt. Det, det var min, mitt bästa minne av, av James Milner. Eh, det var, då, det var väl den matchen som i alla fall jag fick upp ögonen för att han, att han var en, en spelare på den, på den högsta nivån och för de för största lagen.
0: Ja. Jag hade ju ett 20 minuter långt samtal med honom på Melwood för ett tag sedan. Han var uh -huh. trevlig. Jag minns inte så mycket av samtalet. Ja, det samtalet. Alltså det enda jag minns var att han var trevlig men han stack ju inte ut på något sätt. Han var ju inte någon Andy Robertson till exempel som är mer här, skojig av sig.
1: Ja, han, han Men blivit,
2: är det inte lite roligt det där med Boring James Miller-grejen Känslan är ju att han Han egentligen är rätt eh, Soft sådär ja, Det är min känsla ja. Att han är det liksom bakom kamerorna Så är han nog ganska underfund i humor sådär, tror jag.
0: jag frågade ju om det också Om vad han tyckte om det kontot Och eh, Då svarade han ju lite då, Det var första gången han drog liksom På smilbanden lite grann Så att han verkade inte sådär jätte Ja, han verkar inte så illa vid sig, så att säga. Jag,
1: jag, tror att han, jag tror att han tycker det är en väldigt skön grej att, att kunna ha. Jag tror, mm. jag tror, jag tror att han vilar rätt bra i att kunna vara boring James Milner eh, offentligt. Ja, han
2: lider nog inte av det. Han har ju nästan gått in för att vara det.
0: Ja, det är bara den här jävla dörren som man inte vill ha. Det här med att vi får ge namn efter ett rum. Han var ju inte så nöjd. Han tyckte ju en staty hade varit bättre. Ja.
1: Mm. det säger väl också någonting om, om hans liksom, roll i omkärningsrum och sådana saker att de, de de namnger den här dörren till, till A-lagets svit mm. på, på nya anläggningen till The James Milner Door mm. eh, ja, är eh, han är ju oerhört uppskattad eh, jag,
2: är jag är så gammal så jag kommer ihåg när han kom fram i Leeds som väldigt ung och jag kommer ihåg när han gjorde det där målet 16 år redan ja, 2002 eh, och blev den yngsta. För jag minns att så, eh, minnet av det är att Wayne Rooney har satt rekord tidigare på Så dröjde det inte många månader, typ två månader. Och sen slogs det där rekordet av en ny ung stjärna. Och det var James Miller då. Sen har ju James Wan från Everton övertaget det där rekordet, om inte jag minns fel. Men han hade ju det där i alla fall rekordet i några år där. Han var den yngsta målskytten någonsin i League. Men han, mitt starkaste minne av honom faktiskt, det är från det kanske förvånar vissa, det är faktiskt från Aston Villa. Och det var ju när han var så otroligt bra i Aston Villa. Det var ju det som gav mm. honom flytten till Manchester City. Han hade ju stått och stampat där. Och så valde ju, det var med Martin O'Neill som valde att placerade honom central mittfält om de inte minst fel. Det var ju den flytten infrån kanterna. Han var ju liksom en sån här ah men, pump upp och ner längs kanten på högersidan liksom. Eh, och det, han var bra men det var inget så speciellt. Sen flyttade de in hans centralt. Och det var en av ligans bästa spelare. Eh, mm. Och då snackade vi liksom säsongen 2009 10 där någonstans Och eh, så skulle han eh, Gå till Manchester City Och han ville gå, klubben ville inte släppa honom Men han, skulle alla, han blev i alla fall Uttagen till match Och det är ju ibland så där när det är den situationen Så brukar ju klubbar och tränare Säga att det här har inte huvudet på plats likt, Så han blir inte uttagen Men Milne spelade Var helt otroligt bra i den matchen Överlägset bäst på plan Fick stående ovationer av Villa Park Och sen blev ju Affären klar typ dagen efter Två dagar senare Och eh, det är en ganska eh, Jag har starkt minne av liksom Just det där att man har Fokuset, den mentala styrkan I en sån situation att gå ut och spela Och sen spela på det sättet som man gjorde För det
1: gjorde ju att han vann Så mycket respekt hos Eston Villas fans också mm. Ja det var, det var brutala Han och Gareth Barry där Eh, ja, vad fint lag Ja, de var, de var riktigt, riktigt bra där eh, Hade de Abgonla Hår där längst fram va
2: Abgonla Hår ja, ja
1: Och sen, eh, och sen eh, Albrighton Var inte han där eh, Sat Knight hade
2: de i alla fall I försvaret
1: just, eh. Stuart Downing på ena kanten Ja det var Och var ett Ashley Young Vad fint
2: lag, ett fint lag. Eh,
1: Ja, det, det får man säga Richard
2: Dunn ska vi inte glömma bort
1: <laughs> Just det
2: Emil Heski uh, och John Kare var ju där
1: Ja ah, precis ah, Jäklar eh, Det var lite före Bentekes eh, Säsong där va? Han kom väl in någon, Något år senare eh, Och gjorde En riktigt fin säsong i alla fall Ja det hörde ni det var Vi, vi avrundar med lite Gamla Aston Villa Minnen och James Milner och Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.